0: 相信很多人的第一反应就是这是一个用来看短视频的平台。不过你知道吗？现在用抖音买东西也成为了很多人的习惯。或许你也有过这样的经验，在刷短视频的时候会被丰富的对话、有趣的故事，甚至是视频布景当中的某一个物件吸引，对他感到好奇，甚至想要购买。现如今，购物已经不再是一个仅仅由特定需求驱动、只能在特定时间点来完成的事情了。这种被内容驱动、没有明确目标的消费，逐渐成为新的趋势之一。于是，抖音电商在去年提出了兴趣电商的概念，并且在今年进一步的提升为全域兴趣电商。在这个基础之上，抖音电商还将举办自己的好物节。那么，在消费新趋势之下，全域兴趣电商将如何服务商家和消费者呢？和我们早就熟悉的双十一、六幺八相比，抖音九二幺好物节又会有什么不一样的地方呢？今天我们的新解读就与此相关。另外也要特别感谢抖音电商对本期早咖啡的大力支持。当然，今天又是一个周五，所以在节目的最后还有我们回复咖啡豆的时间。今天要回复的是我们的听友阿七爱 ty 三在评论区当中所问到的，能不能聊一聊飞盘为什么会火起来这个话题？如果你对飞盘、路冲、奖板这一类新兴户外活动火热背后的原因感兴趣的话，一定要听到最后。那在这之前，先让我们来了解几条简短的商业科技动态。首先，我们来关注一下苹果的新品发布会。昨天凌晨，苹果推出了新一代的 iPhone、Apple Watch 和 AirPods Pro。苹果新增加了屏幕为 6.7 英寸的 iPhone 14 Plus 机型，取消了此前两代 iPhone 发布过的 Mini 机型。iPhone 14 Plus 和 iPhone 14一样，保留了刘海的设计，不过更大的屏幕也带来了更大的电池空间。在 Pro 版机型里，苹果推出了名字叫“灵动岛”的全新设计，把软件交互融入到前置摄像头、听筒和传感器等元器件周围的区域，可以展示各种应用程序最关键的信息，比如说音乐播放信息、打车等待时间和体育比赛比分等等。用户还可以点击灵动岛，在状态栏里进行一系列简单的交互，不用跳转到具体的应用当中。另外，这次新产品里，苹果专门推出了适用于户外运动的新手表 Apple Watch Ultra。和普通版本的 Apple Watch 相比，新版本的 Apple Watch Ultra 采用了钛金属的外壳，更大的49毫米的屏幕，也新增加了潜水功能。另外，在低功耗的模式之下，这款手表续航时间最长可以达到60小时。下面来关注一下腾讯最新的一笔海外投资。根据财联社9月7号的报道，继上周投资了日本游戏公司 From Software 之后，腾讯这周又向法国老牌游戏公司育碧投资了3亿欧元，约合 2.98 亿美元，以扩大腾讯在海外游戏市场的布局。育碧的董事会还批准腾讯将其对育碧的直接持股比例从 4.5% 提高到 9.99%。育碧是全球规模最大的游戏公司之一，他们旗下众多产品当中，《刺客信条》是最具有代表性的 IP 之一。但是近些年，由于缺少重点作品，以及公司内部管理丑闻频发，育碧股价自去年年初以来已经累计下跌了大约 45% 因此也吸引了不少资本的目光。来自第一财经的分析认为，育碧和腾讯此前早有合作，去年腾讯游戏获得育碧旗下游戏《全境封锁二》的国服独家代理权，而现阶段的腾讯也希望拿下更多的 IP 资源。开发其手游产品。还记得前段时间我们早咖啡和你聊到的有关于 WeWork 创始人获得 A 1 6 C 投资的消息吗？像 Adam Newman 一样备受争议的优步联合创始人特拉维斯·卡兰尼克的新公司也获得了新投资。这一次他们的投资方是微软。根据《金融时报》九月七号的报道，微软是已知的首个投资特拉维斯新公司云厨房 Cloud Kitchens 的美国投资者。基于打造外卖业务 Uber Eats 的经验，卡兰尼克在过去三年的时间里，在拉美地区收购或租赁仓储空间，用作外卖厨房或取外卖的场地。金融时报也将这些场地称为“黑暗厨房”。另外，微软的营销材料显示，多家黑暗厨房运营商使用了微软的技术，包括对食物准备过程的视频监控和物联网传感器。根据了解，卡兰尼克的新公司目前的估值已经达到150亿美元。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。我们在一条小小的早咖啡动态之后，一起来看看抖音九二幺好物节会有什么不一样。嗨，你好呀，我是梦一。胡同来信是生动活泼推出的 newsletter， 每周有三封。主播和监制们会在信中来聊聊节目之外的内容，比如说没有在节目当中出现的信息，最近商业科技新闻背后的一些思考等等。newsletter 里还有我们每期生动早咖啡的文字稿，包括我们节目当中所提到的一些信息来源和文章的阅读链接。另外，在每周五 newsletter 当中的信息食谱，还会精选三条生动活泼选题会上我们认为那些值得你阅读的内容。如果说大家对于早咖啡文字稿有兴趣的话，你也可以点击我们 Show Notes 中的链接，体验一下我们发布在公众号的试读文章。那除了《胡同来信》之外，我们也将会尽力地确保每个季度为 Newsletter 的订阅者举办一场线上或者是线下的活动。除了已经举办了三期的露天演讲台将以新的形式回归，我们早咖啡其实也在策划新的活动。那你也可以在我们的邮件当中和我们一起来讨论，或者是询问任何你感兴趣的事情，我们都会一一邮件回复的。当然，更重要的是你的慷慨加入也会支持我们做出更好的内容。好了，这就是我们今天的早咖啡小动态，下面继续今天的清洁度。欢迎来到今天的新解读。你还记得自己第一次在网上买东西的经历吗？根据你的年纪和上网经验，答案可能是很不一样的。在我们国家，线上购物的发展可以说是非常迅速。从作为线下购物的补充，再到优惠的价格、省时省力的送货上门，以及通过搜索快速找到自己想买的商品，这一切几乎被我们都视为理所当然了。购物也不再是一个仅仅由特定需求驱动、只能在特定时间点来完成的事情了。比如说，在和有共同爱好的朋友聊天，在一家好看的餐厅吃饭，或者是刷短视频的时候，我们都有可能被种草。2022中国消费趋势报告当中提出，消费者开始更加关注内在的自我和更加极致的表达自我。调查显示，相比于买更好品质或品牌的东西，消费者还关注商品给自己带来的体验感，比如价值上的认同以及兴趣的契合。也正因为如此，一次消费的完成常常穿插在生活的各种体验当中，甚至可以是被一个有趣的人、一个好的故事所吸引的结果。不过，这样的购物逻辑似乎暂时还不能流畅地运转起来。比如说，我们看到某个攻略，或者是在喜欢的视频当中意外看中了某个装备，往往需要记录下来，到其他的地方来寻找。此外，如今的电商购物节也越来越多，但是在眼花缭乱的商品当中，一些消费者虽然有购物的想法，却没有足够的精力来进行挑选；而那些目标明确而且重复的日常消费，又在近些年逐渐上涨的即时成交单量当中被消化掉了。在更加个性化、更加追求体验感的当下，消费者和商家似乎需要一个阵地，更好地走到一起。那在这样的前提之下，有着巨大流量的短视频平台抖音开始做电商，自然值得我们关注。在短视频平台强大的内容生产力之上，抖音电商是如何为商家和消费者提供一个互相吸引的机会呢？根据财新网的报道，今年五月底，抖音电商生态大会上披露，去年抖音电商交易总额是2020年的 3.2 倍。另外，根据第一财经引用的2022抖音618好物节数据报告，在今年618活动期间，抖音电商直播总时长超过了四千万小时，挂购物车的短视频播放了一千多亿次，交易额破千万的品牌也超过了七百个。从这些数据也可以看出，兴趣电商依然还有很大的潜力。兴趣电商本质上是一种由内容激发了用户兴趣的电商。而这背后的逻辑，也是我们节目以前所提到过的“或找人的”概念，什么意思呢？我们给大家举个例子，比如说辛苦工作了一天的你，此时此刻正在回家的地铁上刷着短视频，突然刷到一个人正在心满意足地喝着咖啡，或者正在神采飞扬地试吃某款网红零食，看到这些好吃好喝的，不知道为什么你也突然感到饿了渴了。因为这条短视频，你产生了强烈的兴趣。也许你本来没有计划要买这些东西，但是你还是毫不犹豫的下单了。这就是货找到了你。不过这里也有一个问题：我们第一次购买的时候是被内容激发了兴趣，但是当我们第二次、第三次还想买，该怎么办呢？我们还能刷到那条视频，还能进到那个直播间吗？答案就不一定了。于是，抖音电商在今年又提出了全域兴趣电商的概念，也就是说，在货找人的基础上，又增加了人找货的功能。我们都知道，许多明确目的的在线购买都是从一个搜索开始的。而现在，在抖音程序里，不管你是在刷短视频、看直播，还是在店铺等等地方，都可以直接进行搜索。根据2022抖音电商生态大会中公布的数据，在今年四月和购买相关的搜索就有六十四亿次，相当于平均每天有两亿次的搜索量。而抖音商城也被放到了抖音的主页，这是和内容同等重要的位置，也就是说，人找货多了一个重要的入口。对消费者来说，这就不再只是一两次推荐激发的偶然性消费行为，而是可能会变成一种新的购物习惯。那对于品牌方来说，补上了人找货拼图的全域兴趣电商，也不再只是一种尝试，而是作为一个更加常态化的经营阵地。而平台的增长关键就不再是单纯的转化率，而是向复购率的升级。寻求破圈机会的商家来说，已经升级为全域兴趣电商的抖音电商，即将开启的好物节就是一次不容错过的机会。那么，抖音九二幺好物节对于品牌方来说的机遇到底是什么呢？即将到来的抖音九二幺好物节，不仅对于消费者来说是买买买的好时机，对于商家来说也是一个全新的机会。如果你是想在抖音电商发力的商家，参与到这次九二幺好物节的活动当中，又或者是想了解一下一个电商购物节背后商家与平台都做了哪些努力的话，我们不妨一起看看即将在九月二十一号开启的抖音九二幺好物节和常规的电商购物节有什么不同，它又能够在哪些方面帮助到参与者呢？机遇之一，更多被看见的可能性。在921大促期间，抖音电商上线了官方话题“美好生活尽在抖音电商”。所有参与抖音活动的商家投稿都需要加上这个话题。而抖音电商作为平台方，会对优质的电商内容进行推广。针对这次921好物节，抖音电商为不同的内容设计了多种商家活动，比如可以获得平台扶持的直播间玩法、好物直播间计划，还有可以获得抖音商城和抖音搜索推荐的大促报名权益等等。获得各种曝光的机会，对商家的业绩提升有着显著的帮助。在今年早些时间的六幺八促销当中，某国际日化品牌通过更多的曝光，得到了被消费者看见的机会。两个不同子品牌的商品交易总额都有接近五成的增长。机遇之二，针对品牌和新品的超强扶持。现在有越来越多的品牌设立自己内部专门运营抖音的部门，在抖音上，品牌方可以通过短视频和直播内容拉新，保持品牌的持续曝光，增加已有用户的粘性。抖音电商的会员功能可以进一步培养品牌的忠诚用户。在这一次九二幺好物节的众多活动当中，抖音电商专门为头部品牌设立了超级品牌日的扶持计划，相应的品牌方也可以获得活动期间全平台更多流量的助力。在抖音电商的开心日活动里，抖音也会帮助品牌方定位新品的卖点，寻找最适合特定产品的目标人群。在此前618的活动里，小米有三款全新的商品首次在全网降低成本，接受补贴类型活动，同时在官方旗舰店发售，来契合消费者对于品牌的认知。同时配合专营店等等不同层次店铺的不同商品，使得小米品牌在抖音商城达到了 1.8 亿元的成交金额。机遇之三。直播间之外，更多的成交渠道。抖音921好物节是抖音电商由兴趣电商升级到全域兴趣电商之后的一次新尝试。在直播间之外，抖音电商提供了抖音商城、抖音搜索以及店铺与商品橱窗这三种不同的购物入口。在这里，消费者可以主动去寻找他们想购买的商品。就拿十分常见的搜索功能来说，消费者搜索的目的一般是寻找商品，而在抖音，消费者可以搜索知名的 KOL、品牌的直播间。具体的商品页面还可以搜索各种开箱测评视频，既有种草的属性，还能完成购买行为。在今年年初，化妆品品牌韩束通过几种不同的方法优化了自己在抖音商城的搜索结果。他们首先加强了行业热搜词的关联，让消费者在搜索护肤关键词的时候就可以马上看到他们。其次，函数为不同的关键词补充短视频内容。最后，他们修改了自己搜索页面展示的商品详情，让消费者可以更加直观地了解到产品特点。经过这一些对于搜索的优化，函数搜索带来的曝光增加了百分之二十六，成交总额也有超过四成的增长。当然，以上几个例子仅仅是抖音电商目前展露出来的一小部分。在抖音里买东西，早就不仅仅是直播带货和购物车了。升级为全域兴趣电商的平台，还有更多的想象空间。那聊到这儿了，也想来问问你，你在抖音购物有过什么独特的体验吗？你最希望哪些你喜欢的商家入驻抖音呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块来聊聊。那今天又是一个周五了，所以也到了我们咖啡豆的回复时间。今天我们来回复的是在评论区的一位朋友所提出的问题。在这周一的节目里，我们聊到了因为飞盘的火爆带动了 Lululemon 在国内的销量。于是我们的听友阿七 i t y 三说：“能聊聊飞盘为什么会火起来吗？挺好奇的。”其实不仅仅是阿七，之前也有不少朋友问过我们关于新型户外运动火爆出圈背后的原因是什么。那我们在这里呢，其实想说的是，首先肯定还是会有疫情的原因，因为我们现在不能像以往一样可以随时来一场说走就走的旅行。但是我们想要出游的意愿并没有减少啊。我们在这里也可以借用中国社科院的一份分析所说的，不管是露营、飞盘、骑行、桨板还是路冲这一类户外运动火热的背后，实际上是年轻人把旅游需求向本地休闲转化的一种表现。另外呢，这些运动还有一个共同特点，就是看起来都很酷。展示性很强，那在社交媒体时代，他们都有红的先天条件。那再加上一些综艺节目，也进一步推动了冲浪、滑板等等体育话题的热度，所以也就吸引了更多的人认识这些运动，并且想要去尝试这些运动。再有呢，就是这些运动的技术门槛相对来说也并不是很高，都是属于入门比较容易，而进阶呢又有足够大空间的运动。那这样就可以黏住一大批的爱好者。大家会觉得除了好玩以外，也想学习一项技能，所以这也就满。满足了当下年轻人想要把生活、休闲和自我提升结合起来的这样的一种需求，所以总体上来说，不管是。露冲、飞盘还是桨板，其实都可以归类为生活方式类的运动。大家追求的不是极限运动的危险和刺激，而是享受这项运动背后的体验，以及和他人在一起的一种全新的社交方式。而这也的确会带动一部分相关行业的发展。比如说，我们会看到瑜伽裤更好卖了，一些新兴运动的俱乐部也出现了。但是说到这些当下火爆的新型户外运动，在未来的发展空间。其实很多的业内分析都认为，不管是基础设施、专业的师资，还是相关设备的核心技术等方面，这些户外运动行业在国内其实都还存在着很大的提升空间。从一个小众运动的火爆出圈，到真正的能够形成成熟的产业链，其实这中间还有很长的一段路要走。那么关于这一点呢，我们也非常推荐感兴趣的朋友可以来听听我们早咖啡之前做的几期和新型户外运动相关的话题，比如说之前我们做过骑行热到一。一车难求，卖自行车为什么难挣钱？精致露营火爆，是体验自然还是换个地方刷手机？那这几期节目的相关链接，我们都会放在 show notes 当中，有兴趣的朋友可以来点击收听。当然，如果你在自己的日常生活当中还有什么有趣的新发现，也欢迎给我们投稿，投稿方式也可以在 show notes 当中查看。另外，在今天节目的最后呢，还想要提醒一下大家，由于下周一，也就是九月十二号，还在中秋假期期间，所以我们下一期的节目呢，将会在下周三一早来更新，也就是九月十四号的那一天，我们会带着全新一期的早咖啡来向大家报道的。那在这里呢，我们也提前祝大家中秋快乐。那我们下周三一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的“生”，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。